0: 17 de enero, domingo, domingo, ya segundo domingo del tiempo ordinario, comienzo de semana, día del Señor, día para el reposo, día del encuentro familiar, pero cuidándonos en este tiempo de la pandemia, día para evaluar la semana y proyectarnos, ojalá, a nuevos ...sueños, metas, anhelos... ...trabajos a realizar... ...durante la nueva semana... Un saludo para cada una de sus vidas... ...mujeres, hombres... ...una bendición... ...y un saludo a tu familia... ...a cada familia... ...a los diferentes grupos... ...comunidades... ...parroquias a donde... ...llega este audio... ...a empresas, negocios que... ...lo sé, me siguen insistiendo con la oración... ...pero lo estamos haciendo todos los días... Personas microempresarios que por estos días están en, en crisis con todos sus negocios cerrados. Oramos por ustedes, los saludamos, intercedemos por ustedes. Somos solidarios desde la intercesión con todas las familias y personas que están atravesando momentos y días difíciles, duros en estos días. Ánimo, no pierdan la esperanza, no quiten la mirada de fe en Jesús. Que su misericordia está con nosotros damos gracias y oramos celebrando y agradeciendo el cumpleaños de todos los que hoy tienen la bendición de la vida los saludamos los felicitamos mujeres y hombres cumpleañeros. en este día nos unimos a sus familias y a todos sus amigos para darle gracias al Señor y pedir bendición y bendiciones mejores días sorpresas de la bondad del amor del Señor para cada una de sus vidas nos unimos a cualquier tipo de aniversario que estén celebrando de pareja, una Pascua eterna, a partir de la casa del Señor de cualquier persona oramos, oramos por cada una de esas situaciones por cada una de sus vidas saludos para las diferentes Comunidades, allí en los azafranes, hoy quiero enviar un saludo a ellos, a Ora Cecilia, a Media, a Rubiela, a Marta, no sé, creo que todavía andas por aquí, no sé si ya te fuiste a Luz Marina García, bueno, a todas estas bellas personas de los azafranes, un saludo para ustedes, una bendición, que el Espíritu del Señor anime y traiga mejores. Mejores eh, oportunidades y mejores momentos a sus vidas, a sus familias, cada uno de sus familias. Hoy oramos allí de, de la gente de Azafranes, oramos por todas las familias de ustedes. Hoy les recordamos y les motivamos a que no pierdan la mirada, no pierdan la mirada en Jesús el Señor. Vámonos directamente al mensaje de hoy. Titulemos el mensaje testigos de cristo signos de esperanza para el mundo testigos de cristo signos de esperanza de esperanza para el mundo segundo domingo ya del tiempo de, de llamado ordinario la primera lectura hoy es de samuel el profeta samuel antiguo testamento primera de samuel 3 3 10 y 19 3 3 y 19 19 bien testigos de cristo signos de esperanza para el mundo cómo necesita esta sociedad posmoderna contemporánea de hoy cómo necesita más que gente que repita de memoria dogmas doctrinas textos bíblicos como loros como pericos ¿Cómo se necesita más bien gente testigos? Testigos es el que vive, testigo es el que experimenta un hecho Testigo es el que ha escuchado, el que ha visto, el que está viviendo Decía el Papa Pablo VI, una encíclica muy bella sobre la iglesia Evangelii Nunciandi, Evangelii Nunciandi de Pablo VI Decía que el mundo y la iglesia tiene muchos sacerdotes, que no necesita teólogos más, que el mundo clama urgentemente, es testigos, testigos del amor de Dios, gente que no hable más del tema, sino que lo viva, y viviéndolo, contagie, anime a otros a que también lo viva, necesitamos testigos en el mundo de hoy, personas comunes y corrientes como tú y yo, que quizás, no vengan con simples consejos, propagandas o palabras aprendidas, sino que desde su propia vida, que con la fuerza del Espíritu Santo, aporten su experiencia de vida, que puedan decir con claridad, con su propia vida, yo les invito a hacer esto, porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido, lo estoy viviendo, he descubierto a Cristo, lo he descubierto ¿Cómo necesitamos de esos nuevos profetas de hoy profetas que vivan experimenten lo que tanto se habla profeta es el que vive es el que siente la fuerza de Dios en su vida es el que comunica con su palabra lo que está experimentando ¿Cómo necesitamos hoy ese tipo de personas testigos de Cristo signos para sembrar esperanza en el mundo y la primera lectura de hoy de Samuel quien fue portador de la palabra para el pueblo en un momento de crisis, de crisis de la comunidad, el de la adaptación a una nueva existencia, el de reinventarse en una época difícil, el paso de la federación de tribus, ¿se acuerdan? Que el pueblo se va formando allí en la tierra prometida en torno a una experiencia que se va a llamar la experiencia tribal tribus en torno a las doce hijos de Jacob las doce tribus, la experiencia tribal donde intercambiaban productos una tribu con la otra, etc. la federación de tribus que más adelante va a dar eh, eh, cabida a lo que se va a llamar la monarquía ya ahí aparece la vocación de Samuel Samuel que significa El que escucha El que escucha, Dios que escucha Y el que sabe escuchar Este Samuel eh, Su vocación, su ministerio Está encuadrado dentro Quizás de un marco De contrastes Sencillez Pero al mismo tiempo Majestuosidad, sencillez Y su Serenidad y y al mismo tiempo como cierto dramatismo, silencio y bulla, silencio y elocuencia, reposo, quietud y dinamismo, todo siervo debe abrir su oído, todo servidor, servidora, abrir su corazón, su oído, para sintonizarse con la voz del Espíritu Santo, y además de escuchar, el profeta ha de confrontar con su palabra. La palabra mejor que Dios deposita en él. La palabra divina debe confrontar al otro. Debe confrontar la vida de la comunidad, del pueblo. Esa palabra divina que es verdad. Y que va a ser libres a los que la escuchan. Esa es la primera lectura. La segunda lectura. La segunda lectura es primera de Corintios Pablo a la comunidad de los Corintios capítulo 6 13 al 15 y 17 al 20 primera de Corintios capítulo 6 bien aquí Pablo invita a la comunidad de Corinto a reflexionar acerca de, del cuerpo del cuerpo templo del Espíritu Santo el cuerpo humano es el templo sagrado lo va a decir desde el, esta misma carta en el capítulo 3 no saben ustedes que ustedes son el templo más sagrado que tiene Dios y el que le haga daño a ese cuerpo Dios se va a encargar de enjuiciarlo y de destruirlo la vida humana, el cuerpo humano como el templo más sagrado el templo vivo del Espíritu Santo ese Espíritu de Dios Mora en el ser humano. La vida es sagrada. La vida es sagrada porque viene de Dios... ...que es el templo más sagrado y preciado que Dios tiene. El ser humano lo invita aquí, San Pablo... ...a que sea consciente de eso. Respetando y animando las facultades, los talentos... ...pero también las diferencias y las debilidades de la otra persona como templo por eso no ha quedado abolida la preocupación que se tenía por estar puros puros prestos a escuchar el evangelio el cristiano sigue en busca de la limpieza interior de la pureza y continúa totalmente respetando y temiendo, quizás en el sentido bíblico de la palabra, temiendo, respetando la presencia de Dios. Algo que se ha perdido hoy, el temor de Dios, respetar, respetar la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, sabe que esa presencia de Dios es quizás como un modelo de sus propias facultades, de su propio hacer, animado por el Espíritu que viene, que procede de Dios, el Espíritu que viene, que procede de Dios el Evangelio para hoy Juan 1:35-42. Juan 1:35-42. el tema de la fe que es una misteriosa combinación entre iniciativa divina y libertad humana esa fe que se vive en un proceso formativo en la vida comunitaria, que comienza con escuchar, saber escuchar a alguien que habla, que trae la buena noticia de Jesús. Y después de escuchar esa palabra, viene el seguimiento. Cristo Jesús el Señor, que nos sale al encuentro, pero no impone ese encuentro, no obliga a ese encuentro. Él se deja encontrar y libremente se deja seguir, que lo siga. Y cuando nosotros le preguntamos, «Maestro, ¿y dónde vives?», responde claramente, «Será una experiencia transformadora que nos pondrá quizás en contacto con los demás». A los que podremos comunicar El gran hallazgo, el descubrimiento De ese tesoro precioso que es Jesús Como respuesta y soporte De todos nuestros sueños De todos, de todos nuestros sueños De todos nuestros anhelos de todos nuestros sueños y, y anhelos, esos que llevamos dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, esos sueños y esos anhelos. El Evangelio, Juan 1:35, 42. Don Pedro, un vecino se encontró con un allegado, otro vecino. Eh, que estaba como en cuatro patas en medio del andén, buscando algo en el piso que se le había perdido. ¿Qué andas buscando, buen amigo? ¿Qué andas buscando? Pedro, levantando la mirada como quien pide ayuda, respondió, ¡Mi llave la he perdido! De manera que el buen vecino se arrodilló allí mismo, y los dos se pusieron en la tarea de buscar la llave perdida. Al cabo de un buen rato, el vecino pregunta, «Oye, ¿dónde la perdiste? ¿Dónde la perdiste, don Pedro?» Casi disculpándose con una voz que salió para adentro en medio de la sonrisa, respondió, «Adentro de la casa». Ah, adentro de la casa y buscándola afuera» buscándolo afuera. Y entonces, ¿por qué estamos buscando la llave aquí en plena calle? Responde este hombre, don Pedro, porque aquí hay más luz, aquí hay más luz. Fue la respuesta inocente de don Pedro. Esa es una de las historias de Antoni de Melo, eh, en una parte que se llama El canto del pájaro hay muchas historias interesantes Anthony el finado Anthony de, Malo, de Melo bien, es una verdad bastante obvia pero estamos convencidos de que no solo es importante tener claro, saber qué estamos buscando sino también tener claro dónde lo estamos haciendo qué busco y dónde lo estoy buscando cuando de verdad queremos acercarnos a Dios. Tenemos que clarificar primero qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos de Él, para qué lo invocamos, para qué oramos, para qué le pedimos. Pero esto a veces no basta. Es importante también definir bien dónde lo vamos a buscar, porque puede ser que haya sitios aparentemente iluminados, aparentemente que nos parecen interesantes que nos parecen atractivos más idóneos para encontrar a Dios, pero sin embargo sin embargo quizás Él puede estar esperándonos en otra parte menos luminosa como nuestra vida ordinaria y cotidiana, el caso es lo que le pasó a don Pedro Buscando su llave en la luz de la calle y la llave estaba en la oscuridad dentro de la casa. A veces, algunos solemos comenzar algunos encuentros, retiros, eh, cursos, seminarios, qué sé yo, inquietando a la gente, proponiéndoles a las personas esta pregunta: ¿Qué estás buscando? Lo que Jesús hoy en el Evangelio le dice a los que lo quieren seguir: ¿Qué están buscando? ¿Por qué vienen a este retiro? ¿Por qué vienen a la Eucaristía? Podía preguntar el sacerdote. ¿Por qué oramos todos los días? ¿Qué buscamos? Hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué buscamos? ¿Qué están buscando? Pregunta el Señor. Porque me parece fundamental que cada uno de nosotros. Establezcamos nuestro propio encuentro con el Señor, aclarando desde el comienzo para nosotros qué es lo que nos lleva a buscarlo. Las motivaciones que se muestran o se revelan ante nosotros pueden ser muy diversas y muchas veces pueden resultar contradictorias. El milagro que realiza en esta experiencia hoy el Señor es muy sencillo cuando hemos aclarado lo que buscamos, cuando decimos que buscamos a Dios, entonces comienza a concretarse el lugar en que debemos buscarlo. Una pregunta como esta, ¿qué buscan? Fue la que Jesús le lanzó un día a dos de los discípulos de Juan el Bautista, que lo querían, que se fueron detrás de él, que lo querían seguir. Lo querían seguir a él por el camino Tan incómodo Que es cuando uno siente que alguien viene detrás No solamente incómodo que Sino que asusta Jesús iba adelante Y se dio cuenta con el rabito del ojo Que venían detrás de él Alguien Muy incómodo Muy incómodo Lo están siguiendo Y Jesús se voltea ¿Qué están buscando? ¿Qué buscan? Ellos dijeron, maestro ¿Dónde vives? ¿Dónde vives maestro? Él pregunta una cosa Y ellos preguntan otra cosa ¿no? Él pregunta qué buscan Y ellos terminan preguntando ¿En qué barrio? ¿Dónde vives? ¿En qué apartamento? ¿Dónde vives? Eso me recuerda a una canción De alguien que me gusta mucho La hermana Glenda Esta religiosa chilena que tiene un, un toque de Dios maravilloso que transmite una experiencia muy profunda de Dios a través de su música y tiene un canto, no sé tiene que tiene un estribillo que se va repitiendo muchas veces maestro, ¿dónde vives? maestro, ¿dónde vives? y quizás termina diciendo ¿dónde está el Señor? ¿dónde iré a buscarle? indícame el camino Indícame el camino, ¿dónde vives? La respuesta del Señor a estos discípulos de Juan fue ¿Quieren saber dónde vivo? Vengan y lo verán, vengan y lo verán Fueron detrás de él y vieron dónde vivía Y pasaron con él el resto del día Y dice que fue tan importante ese encuentro Que está hasta la hora, como las cuatro de la tarde es que es demasiado importante e inolvidable el tiempo y el día donde tuvimos ese encuentro que marcó la vida. Yo les he contado a ustedes, 17 de diciembre, mi cumpleaños espiritual, del año 84. Viernes, viernes, parroquia San Carlos Borromeo, barrio Villaluz, 7 de la noche, y quizás yo le cuento a la gente cómo estaba vestido ese día me acuerdo que estaba vestido de café aquí dice que eran como las, cien, como las cuatro de la tarde eso no se olvida se olvidan otras cosas pero el día del encuentro con el amado el día del encuentro con el que marcó nuestra vida nunca se olvida nunca se olvidan como las cuatro de la tarde la comunidad la iglesia nos propone este relato, este texto del Evangelio para hoy porque quiere como despertar, suscitar en nosotros hambre, hambre del encuentro con el Señor y el deseo de saber más de Él, pidámosle en este comienzo todavía de año y de tiempo litúrgico, tiempo ordinario que el buen Dios que el Señor quiera mostrarnos dónde vive y quizás cada día en el encuentro con su palabra En la celebración de la Eucaristía Durante todo este año En el encuentro con la, la palabra La oración, la vida comunitaria Él como que nos va dando pinceladitas Y muestras para tratar de responder Nuestra pregunta ¿Dónde vives? Vengan y lo verán día a día Día a día lo vamos descubriendo Día a día lo vamos experimentando Vengan, vengan y lo verán Vamos conociendo Conociendo vamos amando Y amando vamos sirviendo Conocer, amar y servir De esa manera vamos descubriendo Al que es camino en nuestra vida Total Lo importante Es que no terminemos Como Don Pedro es historia de comienzo Buscándolo En otra parte Buscando las llaves Por fuera Si las llaves están adentro de la casa. Las llaves están adentro de la casa. Y eso es lo que nos quiere recordar hoy el Evangelio. Eso es lo que nos quiere recordar el Evangelio de hoy. Juan el Bautista, que vive también una experiencia muy fuerte, a raíz del encuentro con Jesús allí en el Jordán. De hecho es precisamente aquí, al tercer día, cuando... Él lo reconoce plenamente cuando lo proclama con todas las fuerzas y lo señala como el verdadero camino que se debe seguir, como vida, el camino que se debe seguir para vivir. Y aquí Juan disminuye hasta desaparecer, mientras que agiganta con su testimonio a Jesucristo, a Jesucristo que es que la luz, a Jesucristo que es la luz. ¡Qué texto tan bonito! Texto muy bonito el de hoy... Que nos habla de acogida... De testimonio de, de, del bautista... De testimonio de Jesús... Testimonio de los mismos discípulos de Juan... Los primeros que comienzan a seguir a Jesús... Son discípulos que vienen de la escuela de Juan... Y después de haber escuchado la voz de este nuevo, novedoso rabí maestro, encuentran, descubren en él la palabra de vida y se dejan cautivar, se dejan seducir e interrogar y cuestionar por esa palabra. Jesús que los mira con ternura, los conoce y comienza un proceso de encuentro, de diálogo con ellos los lleva consigo, los introduce en el lugar de su intimidad, de su morada, y los hace estar con Él, los hace estar con Él. Y el evangelista registra esa hora precisa del encuentro, cara a cara, encuentro de cambio, de transformación, de vida entre Jesús y sus primeros discípulos. Y de repente, los de repentes de Dios, como en Pentecostés, se va propagando el testimonio. Andrés no puede guardar en secreto su experiencia, no puede callar lo que ha visto, lo que ha oído, y lo que ha experimentado y vivido, y se convierte en misionero, y va a y trae a su hermano de temperamento fuerte, un poco bocón en la manera de hablar, a su hermano Pedro, para que él también encuentre a ese Jesús que él está experimentando. Y él fijando su mirada sobre aquel hombre, lo llama y transforma su vida. Era Simón, que ahora se ha convertido en Pedro. Pedro se convierte en Pedro quizás con defectos como los otros pero en esta ocasión supo orientar rectamente rectamente su vida a Dios y como en la primera lectura de Samuel reconocer la voz de Dios a Pedro le llegó la noticia de Jesús por medio de su hermano que aseguraba que habían encontrado al Mesías él que ayuda a otros a sentirse intercesor, intermediario de su encuentro. Como Elí en la primera lectura, no pide al joven Samuel que lo escuche a él, sino a Dios en la primera lectura. Lo mismo hace el bautista. No se considera el término del seguimiento, sino que todo lo hace orientando la vida de los demás, solo hacia Jesús. Andrés no pide la fe de su hermano para sí, sino para Jesús. Un verdadero intermediario debe saber retirarse oportunamente cuando toca, para que las personas encuentren su verdadera vocación donde verdaderamente está. Ahora también Dios el Señor, es el que llama, te llama a ti, que escuchas esta palabra, este mensaje, me sigue llamando a mí, no sigue llamando, y para ello no se sirve normalmente de milagros espectaculares, o de voces de ángeles, sino de la ayuda de otras personas, a veces personas muy sencillas, anónimas, que vienen a orientar ese llamado, y esa vocación que Dios quiere para mí escuchamos la palabra claro que sí cuando somos capaces de valorar, de agradecer de descubrir, de celebrar esa palabra de celebrar esa palabra de lanzarnos a intentar imitar esa palabra con nuestra vida con nuestra actitud como lo hizo el joven Samuel en la primera lectura habla Señor que tu siervo te escucha primera lectura luego ese joven será profeta y hablará a su pueblo en nombre de dios pero antes ha aprendido a escuchar eso significa samuel ha aprendido a escuchar de tal manera que el señor el maestro y profeta que dios nos ha enviado cristo jesús Tranquilo, Poco a poco es de paciencia, es de proceso, pro, poco a poco irá enseñando, mostrando sus caminos, su propuesta a lo largo de todo este año que lo estamos iniciando todavía. Tal vez una respuesta, una primera actitud de las mujeres, de los seguidores, hombres de Dios, es la de aprender a escuchar. A aprender a escuchar. La bendición comienza por la escucha. El que escucha, de ahí viene el significado de la palabra obedecer, viene de obdere, y obdere es oído, escuchar, para poder obedecer, primero necesito escuchar, aprender, ojalá que este sea el año de la escucha, el año que el Papa nos ha invitado a reflexionar sobre José, es un año josefino que ojalá estemos haciendo cadenas de oración por los hombres, las mujeres orando por nosotros los hombres, por los padres, los abuelos, los tíos, los esposos, los educadores hombres, el año consagrado a interceder y a repensar la espiritualidad masculina, los José, pues bueno, el mensaje de hoy es aprender quizás a escuchar, a escuchar, a escuchar a Cristo Jesús, que quiere seguir día a día enseñándonos su palabra, compartiendo su palabra día a día, semana a semana y a lo largo de todo el año. Y una primera actitud de sus seguidores es el aprender a escucharle, interiorizar a través de la oración esa palabra, no simplemente oír que es percibir un sonido, simplemente un sonido. Escuchar es interiorizar, profundizar lo que se escuchó. Escucharle, escucharle con atención, disposición, con docilidad. Bien, preguntémonos. El Señor fija su mirada hoy sobre tu vida, sobre mi vida, y nos pregunta también, también como aquellos seguidores de Juan, ¿Qué están buscando para este 2021? ¿Qué están buscando en el hoy? ¿Qué buscas mujer? ¿Qué buscas hombre? ¿Qué buscas comunidad? ¿Qué buscas familia? ¿Qué están buscando? Y si a veces no es fácil responder. Por eso debemos escuchar más, medirnos más, examinarnos más, evaluarnos más. ¿Qué busco en realidad en mi vida? ¿Cuáles son mis luchas, mis búsquedas? ¿Por qué tanto luchar, tanto trabajar? ¿Cuáles son mis búsquedas? ¿Por qué llegar a la oración? ¿Por qué llegar al encuentro con la, con la palabra, la Eucaristía? ¿Qué buscamos? ¿Será acaso mis energías, mis deseos, mis anhelos individualistas, egoístas, mis sueños, mis bienes? ¿A dónde te diriges este año? ¿A dónde y a quién sigues? ¿Qué buscas? ¿Qué busco? Démosle gracias al Señor... ...por la palabra de hoy... ...gracias Padre bueno... ...por... ...darnos la presencia salvadora de tu Hijo Jesús... ...gracias por esa palabra... ...luminosa... ...que nos llena de vida... ...nos llena de esperanza... ...hoy te pedimos que hagas de nuestra vida... ...un instrumento de tu amor... ...que... ...no dejemos nunca de aprender a escuchar, recibir esa palabra, pero a compartirla. Que no nos dé vergüenza, que no nos cerremos al mensaje de tu palabra. Que no se apague en nosotros comenzando año y a lo largo de todo año ese deseo de, de una vida nueva, de cambios profundos y radicales en nuestra vida. Que no se nos olvide... Y no nos cansemos de buscar la felicidad... Y que la felicidad está en ti, Señor... La felicidad... La verdadera felicidad... Está en ti, Señor... Que no nos cansemos... No nos cansemos de buscarla... De buscar esa felicidad en nuestras vidas, Señor... Ayúdanos... Ayúdanos a no claudicar... A no claudicar ante las adversidades ayúdanos por favor Señor en medio de estos días difíciles de este tiempo difícil por el que estamos atravesando ayúdanos a serte fiel ayúdanos Señora a perseverar a perseverar sabemos que tú estás en medio de nosotros y que a veces pareciera que te haces el encontradizo para convocarnos, llamarnos a tu proyecto de vida, tu proyecto de perdón, de restauración para todos. Reconocerte a ti como el Cordero de Dios, es decir, Señor, aquel por quien nos veremos libres del pecado y reconciliados con el Padre. Tú, Señor, nos llenas de profundidad, de sentido, de existencia, de ardor en el corazón. Tú, Señor, nos dispones a una búsqueda apasionada en este año, en el día a día con tu palabra, para saber que cada vez, cada vez más donde vives, para permanecer contigo y fieles a tu enseñanza, Señor. Cada vez más donde vives, queremos permanecer contigo, Señor. Queremos aprender de tu enseñanza Ayúdanos por favor, amado Señor Para que a través de nuestra opción de vida Podamos contagiar a los demás De ese gozo, de esa alegría, de ese entusiasmo De haberte encontrado, de saber dónde vives De saber quién eres Y una vez conociéndote, amándote Servirte a través de ellos De tal manera que cada vez Seamos más aquellos Que hemos decidido hacer de ti el centro y el motor de nuestra existencia Y nuestra vida Señor Bendice por favor a todos los que hoy están de cumpleaños A todos los que han cumplido años a lo largo de esta semana Algún tipo de aniversario Por favor Señor bendíceles Bendíceles Bendice a los enfermos en clínicas hospitales Bendice al personal de la salud Que a veces se siente cansado también con sus propios temores Con su propio cansancio, estrés inúndales de tu amor restaurador renovador y úsales para que sigan siendo en ti sino medicinal para los enfermos oramos por todas las víctimas de, este, de esta pandemia por las familias en etapa de duelo oramos por las diferentes autoridades oramos por esa tan anhelada vacuna que a veces para algunos es muy confusa Oramos, Señor, buscando la definitiva solución y vacuna a nuestra existencia humana, que es la vacuna de tu amor, la vacuna de tu perdón, la vacuna de la reconciliación, la vacuna de tu proyecto de vida en nosotros, Señor. Oramos por los desempleados, los migrantes, los que la están pasando muy mal, los campesinos, los indígenas, los pequeños comerciantes, Quebrados por estos días, oramos por ellos, por las familias, por los ancianos, por los niños, las personas adultas, oramos por la iglesia, por el papa los obispos, los religiosos, los laicos, las misioneras y misioneros tanta gente anónima, laicos, mujeres maravillosas sirviendo, ayudando en comunidades, en barrios, en parroquias, animadores bíblicos, en las cárceles, eh, en el campo, en las selvas por muchos sitios, gente laica maravillosa oramos por ellos para que tu Espíritu le siga acompañándonos, siga todo renovando, y todo lo hacemos en compañía de María, nuestra buena madre, para gloria tuya, gloria y alabanza tuya, a esta hora, en la intercesión del Espíritu Santo, en el poder renovador del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, en el nombre soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo, en Él, con acción de gracias hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.